0: Podcast de Yarnitas. Este es un podcast sobre punto donde voy a hablarte sobre tejer, pero también sobre minimalismo y organización personal. Yo soy Gema, soy tintorera y tejedora y puedes encontrarme en redes sociales con el nombre de usuario arroba, yarnitas. Además, te recuerdo que las notas de este episodio están disponibles en yarnitasblog.com/podcast. Si llevas tiempo tejiendo seguro que conoces la plataforma Ravelry, es la base de datos más grande que tenemos las tejedoras y donde puedes encontrar miles de patrones, información sobre lanas, sobre diseñadoras e incluso grupos muy variados sobre casi cualquier tema que te interese. Es el paraíso de las tejedoras, por decirlo de alguna manera. Para muchas de nosotras, Ravelry nos ha acompañado desde que aprendimos a tejer, cuando todavía tenías que apuntarte a una lista de espera súper larga para poder crearte una cuenta. Hace poco más de un año, Ravelry rediseñó por completo la web y esto ha hecho que muchas usuarias tengan problemas de accesibilidad. Y este episodio va a tratar sobre todo lo sucedido a raíz de este cambio. Bienvenida, si este episodio te pilla disfrutando de las vacaciones de verano, me alegro. Y bueno, espero que las aproveches, que descanses y que te lo estés pasando súper bien. Yo ya estoy de vuelta y sigo echando muchísimo de menos los días que hemos pasado en el Pirineo pero toca volver a la rutina y reconozco que me está costando bastante más de, de lo que yo pensaba. Agosto siempre me ha parecido un mes de, de lo más extraño porque todo está parado y hasta en Alicante, que es una ciudad súper turística, los que vivimos aquí también cambiamos un poco nuestras costumbres, ¿no? Salimos mucho más tarde por el, por el tema del calor y, bueno, la mayoría de sitios que no son estrictamente turísticos están cerrados, así que es un, todo un poco raro. Um, la verdad es que todo esto no anima demasiado a ponerse a trabajar pero hago lo que puedo no me han pasado muchas cosas estas semanas salvo las vacaciones y bueno, sí, me han vacunado por fin tengo ya la primera dosis puesta aunque me hizo reacción y estuve un par de días bastante pochilla estuve un poco enferma pero a pesar de eso estoy deseando que me pongan la segunda dosis tengo ya ganas de estar completamente vacunada y muchas veces me paro a pensar en la suerte que hemos tenido en mi familia porque ninguno de nosotros, o sea, tanto por, por mi lado de la familia como por el del señor yernitas nadie se ha contagiado en, en todo ese tiempo que llevamos de pandemia. Así que, bueno, si aún no te has vacunado o si tienes dudas, por favor, vacúnate porque de verdad es algo que, que marca la diferencia. Este episodio va a tener las siguientes secciones en mis agujas, Netflix... Y el tema central que va a ser qué está pasando con Ravelry, porque seguro que eh, últimamente has escuchado, bueno, bastantes cosas o por lo menos alguna en la que se menciona a Ravelry y a lo mejor no te has enterado muy bien de qué es lo que está pasando con, con esta plataforma. Coge tus agujas y prepárate algo fresquito porque empezamos. Sí. No he tejido mucho desde la última vez que grabé el podcast. Um, la verdad es que no he tenido mucho tiempo para tejer y cuando he tenido tiempo pues me ha pasado lo típico que es que he estado demasiado cansada como, como para sacar el proyecto y, y ponerme a tejer. Y esa ha sido un poco la tónica general de, de las últimas semanas. Sí que he terminado los calcetines que estaba tejiendo en el anterior episodio y he empezado otro par y estos ya son los últimos de, de los cuatro famosos pares de calcetines que llevo tejiendo los últimos meses y la verdad es que tengo un montón de ganas de, de dar estos calcetines a, a sus respectivos dueños y dueñas y bueno pues ver un poco si les gustan, si les están perfectos o no y la verdad es que me hace también ilusión envolver, envolver los calcetines para regalo hace mucho que no hago regalos tejeriles así que eso, tengo ganas pero bueno, ahora me han entrado ganas de tejer una camiseta de verano eh, tipo, tipo top. Aunque sé de sobra que aquí pues es muy difícil ponerse algo así. Porque hace demasiado calor hasta para llevar algodón o, o lino tejidos. O sea, hace demasiado calor. No se puede llevar una camiseta de punto. Eh, aunque sea tipo top. Pero el caso es que le tengo echado el ojo a un patrón de, de una diseñadora que se llama Ronja Jacaleto. Eh... Bueno, no sé si, la, si alguien la conocerá supongo que sí eh, luego dejaré el instagram de, de esta diseñadora en las notas y me gusta mucho un patrón que acaba de sacar que se llama GL Top es eh, un top de, de tirantes con, con botones en la parte delantera y luego pues tiene también para anudarlo en la parte baja de, del cuerpo y es sencillito pero bueno, creo que puede quedar bonito puesto y quizá lo podría utilizar a principios de otoño no sé con una chaqueta por encima o, o algo así uh, Tengo también muchas ganas de organizar un cal Pero no sé si ya es demasiado tarde para tejer un proyecto así como este top en grupo eh, Porque yo entiendo pues, que en muchos sitios de España cuando llegue septiembre No se van a poder llevar este tipo de camisetas Es un poco lo contrario de, de lo que me pasa a mí aquí en Alicante Así que como voy a dejar el enlace al patrón y, y a la diseñadora en las notas, pues si te apetece que, que lo tejamos juntas o que organice un cal, solo me tienes que enviar un mensaje privado o me puedes mandar un email a podcast.yarnitas.com y pues me dices si te apetece y pues si veo que somos suficientes, organizo un grupito, aunque seamos, no sé, cuatro o cinco, y, y lo tejemos en un momento porque tiene también pinta de, de ser un proyecto bastante rápido. Comenté también en el episodio anterior la idea de publicar una receta de calcetines con un talón de vueltas cortas en el blog. Sería, bueno, pues tipo un patrón gratuito. Y finalmente creo que lo tendré listo para, para publicar dentro de un par de semanas. Eh, va a estar basado en los calcetines últimos que estoy haciendo ahora, que son, pues eso, muy simples. Pero que tienen un talón de vueltas cortas, que muchas veces en... Bueno, en las recetas de las recetas o patrones de calcetines eh, no se ve, se suele ver más el de, el de solapa y por eso pues había pensado en publicarlo. Así que es mmm, totalmente, bueno, no inventado, ¿vale? Porque no es que sea un invento, pero mmm, eso es diseño propio. Yo, bueno, creo que a estas alturas ya sabrás que, que tengo un blog nuevo. Que, que cambie todo a un nuevo blog, pero por si acaso no es así, pues solo tienes que ir a yarnitasblog.com y ahí pues te puedes suscribir si te apetece para que te avise cuando publique esta receta patrón. Hemos sido un poquito infieles a Netflix porque hemos descubierto Prime Video de Amazon, Ah, bueno, realmente siempre hemos tenido Prime Video ahí Pero nunca lo habíamos utilizado Siempre hemos sido más de, de Netflix Y resulta que hay bastantes películas y series interesantes en esta plataforma eh, Las series las tenemos completamente abandonadas eh, Ahora mismo, bueno, en, en el trabajo del señor Yarnitas Hay varios cachorros de perrito Y nosotros pues le estamos haciendo la socialización a, a uno de ellos Así que muchas veces pues lo tenemos en casa Y a ver es un bebé y da bastante trabajo la verdad eh, nos juntamos con tres perros en el mini piso y muchas noches cuando terminamos de cenar estamos todos cansadísimos y la verdad es que solo nos apetece irnos a la cama y dormir pero hemos visto algunas películas eh, a veces bueno pues eh, en, tanda de, en tandas de tandas de dos y tres días eh, a trocitos y bueno estamos alcanzando ya un nivel de, de señores mayores eh, increíble vale Um, de las películas que hemos visto en, en Prime Video, voy a, recome a recomendar dos. Una es eh, Synchronic, que si no recuerdo mal, estaba bueno ha estado disponible en algún momento también en, en Netflix, así que a lo mejor si, si la buscas ahí todavía, todavía la puedes ver si no tienes Prime Video. Y bueno, es una película de ciencia ficción en la que unos paramédicos pues descubren una droga de diseño que está relacionada con los saltos en el tiempo. Eh, suena un poco disparatado dicho así, pero la película está bastante bien y es de esas que te hace estar pendiente para no perderte nada y, y para entender qué está pasando. No tanto como, por ejemplo, al nivel de, de series como, como Dark, donde si parpadeabas pues ya no te enterabas de nada, pero está bien porque te hace estar ahí un poco alerta intentando pues, comprender lo que, lo que sucede. Ah, no está nada mal para ser una película de ciencia ficción, mmm, especialmente si la comparamos con, con las películas que hay disponibles últimamente. Y la otra película que nos ha gustado mucho, mucho ha sido Tom Clancy sin remordimientos. Eh, seguro que que bueno que te suena esta saga de, de novelas eh, de Tom Clancy eh, suelen ser todo, pues son novelas basadas en bueno de acción, basadas en en, en cosas militares y demás y bueno, pues esta mm, es la típica película de acción tiene militares, tiene agentes de la CIA como protagonistas pero lo más sorprendente es que está bien hecha que no es lo más común en este tipo de películas, ¿vale? Eh, no es un sinsentido de escenas de tiros porque sí, ni de venga a, a matar gente sin ninguna historia detrás. Eh, no sé, las armas no son de, de plastiquete malo. Y bueno, tampoco es todo surrealista porque hay veces que dices, bueno, mira, si esta persona no se ha matado de hacer esto, <ríe> eh, sería un milagro. Así que está bastante, bastante bien y la historia pues es entretenida, es interesante y, y aunque no deja de ser una peli de acción pues es creíble, ¿vale? y por eso mismo la recomiendo y ya está, no tengo nada más que recomendar en esta sección ah, me parece súper raro haberla haberla hecho solamente con dos pelis mm, imagino que, que bueno conforme vayamos viendo un poco a la calma y a la rutina eh, iremos viendo más cositas bueno, antes de empezar con, con esta sección, quiero dejar bien claro que a mí Ravelry ha sido una plataforma que, que me ha gustado durante muchísimos años, que he usado pues prácticamente a diario, a veces durante horas porque eh, también la he utilizado eh, pues para el trabajo, ¿no? de, de forma profesional, eh, ya fuera pues en los grupos o subiendo patrones que, que he diseñado. Así que esto que, que voy a contar aquí, en este episodio, no tiene nada que ver con que, bueno, pues con que no me guste Ravelry ni con que tengan nada personal contra esta plataforma. Simplemente lo que quiero es pues, contar lo que ha pasado y bueno lo que está pasando y que la gente que, por ejemplo, pues me ve compartir cosas sobre este tema o, o que lee por ahí, ya sea en Instagram o en Twitter, eh, cosas relacionadas con, con Ravelry y no entiende muy bien qué es lo que ha sucedido, pues que pueda entender un poquito mejor eh, lo que ha pasado y, y bueno, pues comprender eh, la magnitud de, de, de las cosas de, de este asunto, ¿vale? Um, todo empieza cuando Ravelry cambia su diseño hace pues un poco más de un año. Fue creo que en junio o a finales de mayo de, de 2020, en, en plena pandemia. Y bueno, eh, a raíz de aquí, de, esto, eh, de este cambio, empezó a haber eh, problemas y muchos usuarios tenían problemas para, para poder acceder al sitio. El tipo de problemas del que estoy hablando eh, son problemas de accesibilidad. ¿Qué quiere esto decir? Pues que hay gente que actualmente no puede utilizar Ravelry porque eh, entrar ahí le produce una serie de, de, bueno, de iba a decir problemas médicos, no es exactamente la mejor palabra para describirlo, pero bueno, tiene unas consecuencias médicas y físicas para ellos. Esto eh, sé que para, para quien no tiene estos problemas puede resultar algo bastante surrealista porque es algo con lo que no tenemos que vivir y, y sé que puede resultar difícil creer que haya gente a la que le pase esto pero bueno, no porque sucedan cosas que no entendemos o que no nos pasan a nosotros hemos de, de suponer que son falsas o que no existen vale eh, hay gente que entrando, entrando a Ravelry eh, con el nuevo diseño ha tenido migrañas, ha tenido ataques epilépticos eh, fatiga visual y bueno un montón de, de problemas derivados de, de esto el problema del sitio nuevo de ravelry bueno son varios pro los problemas el primero es que ravelry cambia el diseño sin avisar con lo cual eh, estas personas de un día para otro al entrar a uno de sus sitios favoritos de sus plataformas favoritas pues de repente se encuentran con este cambio y el segundo problema es el diseño que tiene que tiene ravelry ahora pues que tiene colores muy brillantes eh, tiene colores que contrastan muchísimo entre sí eh, también tiene líneas y sombreados que esto pues eh, provoca problemas también visuales de, de fatiga y además tiene animaciones que se ejecutan automáticamente esto quiere decir que tú cuando entras al sitio, pues no puedes, no puedes controlar que, que esa animación se reproduzca o no. Um, yo nunca he tenido ningún problema para acceder a ninguna página web. No tengo migrañas, no tengo ningún problema o enfermedad relacionado. Pero automáticamente cuando entré al sitio nuevo de Ravelry, eh, literalmente me dolían los ojos. O sea, noté como eh, a los dos minutos así de, de estar viéndolo, me parecía que todo era como demasiado brillante, como que había colores súper vivos y me fatigaba la vista. Eh, hasta ahora, eh, a día de hoy, el único sitio con el que me sucede esto es, es Ravelry. Yo cuando me pasó esto no, no asocié que era, que era por Ravelry, que era por el nuevo diseño, porque ya digo, hasta que no ha pasado todo el tema este de, de Ravelry, el tema de la accesibilidad a, a las webs era algo en lo que yo, como persona que no tiene estos problemas, que entiendo que es lo que nos pasa a la mayoría, no había ni, ni pensado, ¿vale? No me había parado a pensar que, que esto te pudiera suceder. Y, y bueno, cuando, cuando me pasó esto con Ravelry... Pues tampoco en un principio asocié que era, que era Ravelry, yo simplemente cuando estaba pues, navegando durante no sé 10 o 15 minutos en el sitio mmm, notaba que me, me molestaba la vista ¿vale? Era como si hubiera estado mucho tiempo mirando una pantalla o, o algo así y, y bueno al principio no le di importancia hasta que, hasta que descubrí que había mucha gente a la que le pasaba eso y no solo eso sino como he contado pues otras cosas mucho más graves Conforme la gente se empieza a dar cuenta de que todos esos problemas que tienen están provocados por el cambio de Ravelry, pues eh, claro, empiezan a hablar, empiezan a quejarse, empiezan a intentar ponerse en contacto con, con los fundadores de Ravelry para contarles, eh, bueno, para decirles, oye, esto está pasando, ¿vale? Y ahí pues, bueno, se descubre que estos problemas de accesibilidad eh, ya se habían visto en la fase de pruebas del cambio, antes del cambio de, de aspecto del sitio así que bueno eh, digamos que igualmente sabiendo que había estos problemas o que podían haber estos problemas pues decidieron igualmente hacer el cambio de diseño no sé muy bien por qué, no sé si es porque se habían gastado mucho dinero en hacer el cambio si es porque el sitio necesitaba ya cambiar estéticamente después de no sé de 10 o 15 años por lo que fuera, no quisieron dar marcha atrás, no quisieron retirarlo y en vez de eso lo que hicieron fue dejar el tema de Ravelry que había antiguo durante un tiempo para que quien quisiera pudiera mantenerlo ahí. Yo fui una de esas personas que mantuvo el viejo Ravelry hasta que lo retiraron hace unos meses y aún así el viejo Ravelry había cambiado también, ¿vale? Tú lo activabas dejando, o sea, pensando que ibas a tener el mismo aspecto que tenía antes, pero había cosas que en el código habían cambiado. Y bueno, a mí no me molestaba, o sea, visualmente no me molestaba, pero entiendo que a las personas que, que tienen problemas, pues como he dicho, de migrañas, eh, son mucho más sensibles a, a estos cambios, ¿vale? Así que mientras estuvo este tema viejo, yo pude seguir utilizando Ravelry. Eh, mientras tanto, mientras pasaba esto eh, en Instagram pues eh, los usuarios que tenían problemas habían empezado a hablar, a quejarse y se encontraron con el verdadero problema de, de esto que es bueno lo que yo considero que es el verdadero problema y es que Ravelry eh, no solo ha ignorado completamente las quejas de los usuarios sino que eh, algunos, algunos miembros de, de Ravelry han estado pues eh, activamente acosando, amenazando e eh, insultando a los usuarios que se han quejado. Esto a mí me parece súper, súper grave, eh, pues básicamente porque Ravelry existe gracias a los usuarios. Hoy en día es muy difícil imaginarse otra plataforma que pueda alcanzar la relevancia que tiene Ravelry porque Ravelry se ha, se ha hecho durante muchísimo tiempo a base del contenido que han ido introduciendo los usuarios. Yo sé que, que muchas personas piensan, bueno, es que Ravelry es gratuito, entonces por lo tanto si, si deciden hacer cambios y estos cambios son malos o perjudican a, a gran parte de sus usuarios, pues bueno, te tienes que callar y ya está. Y nunca, nunca debemos olvidar que cuando un sitio aparentemente es gratuito, el producto eres tú. Y en este caso es que, bueno, Ravelry ni siquiera es gratuito. Ravelry cobra una comisión a, a los diseñadores y a la gente que se publicita, eh, pues tanto por los anuncios como por cada venta de, de patrones. Así que no, no es gratuito. Puede ser gratuito para ti si eres eh, pues un, una simple usuaria como tejedora, pero, pero no es un sitio gratuito. Y además, como estaba diciendo, bueno, pues Ravelry está hecho a través de las contribuciones que han hecho los usuarios. Es una base de datos enorme, tanto de patrones como de diseñadores eh, y diseñadoras, perdón, de, y de lanas. Y todos esos datos no los han añadido ahí pues sus fundadores, ¿vale? Los han añadido los usuarios, las tejedoras, poco a poco, a base de, de mucho tiempo y de muchos años. Es más, la mayoría de, de editores editoras y editoras y traductoras del sitio son usuarios que hacen este trabajo de manera gratuita y voluntaria. O sea que, que bueno, <ríe> realmente es un, un lugar que hemos hecho entre todas. Ya sea en mayor o menor medida, todas hemos contribuido al, al buscar allí patrones, al participar en grupos, al añadir, no sé, una lana que estábamos utilizando. Es un lugar que realmente es un poco de todas. Cuando las tejedoras empezaron a quejarse y empezaron a contar lo que estaba pasando, sucedió algo que, bueno, a mí me parece, bueno, es, es algo que es, es inherente al ser humano, pero que al mismo tiempo me entristece mucho. Y es que fue como, como si se dividiera la comunidad tejeril en, en dos bandos. Uno era el que apoyaba a Ravelry a, a pesar de todo y otro era el de las personas que tenían estos problemas de accesibilidad. Me, me molestó especialmente, ya digo, no como algo personal, porque yo no tengo estos problemas, ¿vale? Eh, estamos hablando de personas que, que, por ejemplo, pues al vivir en Estados Unidos han tenido que acudir varias veces a urgencias por el tema de las migrañas y por el tema de los ataques y, y han gastado, bueno, pues, como te puedes imaginar, miles de dólares, ¿vale?, en, en tratamientos médicos a causa de lo que les ha producido Ravelry. Eh, hay gente que... Que, ha perdido, bueno, pues que ya no puede conducir porque eh, han perdido el carnet y, y cosas similares. Eh, luego, bueno, luego voy a, a mencionar un, un hashtag con el que puedes encontrar más información sobre todo esto y leer las cosas que, que les han sucedido a un montón de tejedoras a raíz del cambio, del cambio de aspecto de, del sitio. Bueno, como estaba contando... Eh, la comunidad tejeril se dividió en dos partes: eh, estaban pues los adoradores de Ravelry a toda costa, y bueno, estas se dedicaban básicamente a no sé, contar o, o decir, o pensar que la gente que tenía problemas se lo estaba inventando, que era una excusa o que era algo que estaban diciendo que les pasaba porque no les gustaba estéticamente el nuevo diseño. Ah, sobre esto, bueno, podría decir muchas cosas, pero <ríe> voy a cortarme porque ah, cuando pasan estas, este tipo de. cuando se dan este tipo de situaciones, realmente me duele, me duele que entre nosotras mismas, como, como tejedoras, que compartimos, no sé, compartimos muchas cosas, compartimos no solo una afición, sino una especie de, de mundo, ¿no? Que podamos, que podamos ser así entre nosotras. Me duele mucho que, que se piense que alguien que supuestamente es eh, afín a nosotras se puede estar inventando esto eh, simplemente porque no le guste el diseño de un sitio. A pesar de que te esté aportando pruebas eh, médicas de que sí, le ha sucedido y ha sido a raíz de esto. Creo que tendríamos que tener un poquito más de empatía eh, intentar entender los problemas que tienen los demás y ser un poco más comprensivas. Y bueno, a veces también deberíamos, eh, no sé, eh, dejar de pensar que, que simplemente porque algo nos gusta o porque una marca nos guste, que no puede tener comportamientos que sean malos, ¿vale? Porque en esto Ravelry se ha portado muy mal y yo soy la primera que se siente defraudada. Soy la primera que, que está sorprendida y que está muy decepcionada porque ha sido una plataforma que a mí me ha gustado desde el principio. Um, llevo, llevo en ella desde, pues eso, como he contado al, al principio del, de este episodio, eh, desde que había que apuntarse y esperar en una lista. O sea, toda mi vida como tejedora la he pasado en Ravelry. Y he usado sus grupos, eh, he vendido mis patrones ahí... Pero entiendo que, que la gente hace cosas que están mal y también es un poco mi obligación el, el no permitir que esas cosas sucedan y el intentar que, pues que, nuestro, que nuestro mundo tejeril eh, sea un poquito más amable. Mm, no sé, en ningún momento he dudado de que, de que estas personas que, que se quejaban de lo que les sucedía estuvieran diciendo la verdad. Ah, simplemente porque no me sucede a mí no significa que no le esté pasando a otras personas. Y además es que es totalmente un sinsentido eh, creer que alguien que, que ama esa plataforma y que se ha pasado ahí horas de su vida, a veces muchas, que, que esté haciendo toda una campaña inventada solo porque no le gusta un diseño. O sea, son personas que se están quejando porque quieren poder seguir utilizando ese sitio que, que es su favorito, ¿vale? O sea, no, no están pidiendo nada más, solo están pidiendo volver a a poder utilizar ese, esa plataforma en la que encontraban todo lo que necesitaban y en la que incluso pues si pertenecían a uno o varios grupos, pues tenían su comunidad, ¿vale? Eh, entonces creo que, que deberíamos pararnos a pensar y ser un poquito más empáticas y ponernos también en, en la piel de otros. ¿Qué es lo que ha hecho Ravelry al respecto después de que, de que empezase a suceder esto, de que la gente empezase a contar lo que estaba pasando y empezase a quejarse? Bueno, mmm, Ravelry no ha hecho absolutamente nada, um, ha desoído a todos los usuarios que tienen estos problemas y en algunos casos... Lo que han hecho ha sido pues completamente lo contrario, ¿no? Eh, pues iniciar campañas, un poco de desprestigio hasta hacia estos usuarios que estaban hablando, que estaban contando lo que pasaba. Y por otra parte, pues silenciar cualquier cualquier intento de, de que la gente preguntase o, o hablase en, en lo que es la, pro, la propia plataforma. Actualmente, si, si preguntas sobre este tema en cualquiera de los foros eh, oficiales de, de Ravelry en cualquiera de los, de los grupos que hay, que creo que son siete. Bueno, pues automáticamente tu comentario es eliminado y si insistes recibes bueno, una advertencia de los moderadores y editores y si sigues insistiendo directamente te bloquean del sitio por, por un tiempo. Ahora mismo no sabría decir exactamente por cuánto tiempo es, pero esto sucede así de forma automática. O sea que hay editores y moderadores que se están dedicando pues... Básicamente en exclusiva a silenciar este tipo de, de comentarios. Eh, ya digo que en la plataforma es imposible hablar de esto, eh, imposible hacer referencia a nada. Y entonces lo que está haciendo la gente es moverse a través de, de las redes sociales. Hay eh, bueno auténticos hilos, eh, auténticos stories larguísimos contando todo. Y esto lo puedes ver, puedes entender un poquito más qué está pasando. Eh, casi todo está en inglés. Eh, utilizando el hashtag Ravelry Accessibility, ¿vale? Después lo dejaré en las notas del episodio. Y por ejemplo, en Twitter, si utilizas este hashtag para buscar, eh, encuentras muchísima información con, con datos, con. bueno, con. Pues con datos médicos, con cosas, eh, bueno, verdaderamente sorprendentes de, de hasta qué punto está llegando lo que es eh, pues eso, los. los los propietarios de este sitio, de Ravelry, para, para callar todo lo que está pasando. vale um, Además de esto, eh, como este problema no solo está afectando a, a los usuarios normales, es decir, a las tejedoras que, que entran ahí a buscar un patrón o que entran a participar en un grupo, esto, por supuesto, también ha afectado a algunas diseñadoras de patrones que, que vendían sus patrones en la plataforma de Ravelry. Hay gente que, que no puede acceder... Bueno, voy a explicar un poco cómo funciona. Cuando tú eres diseñadora y subes un patrón a, a Ravelry, eh, a final de mes se genera una factura con las comisiones de, de los patrones que tú has vendido. ¿vale? Entonces tienes que entrar allí, tienes que entrar como a un panel especial que, que tienen los diseñadores y hacer el pago. ¿Qué ha pasado? Que hay diseñadoras que no pueden entrar eh, a hacer este pago. No, no pueden entrar a Ravelry, no pueden entrar a administrar eh, ni siquiera su, su tienda de Ravelry, ni a quitar de la venta los patrones que tienen allí para que esto no se siga produciendo y no pueden entrar tampoco a pagar esas facturas. Estas diseñadoras se han puesto en contacto con Ravelry, les han pedido que por favor les ofrezcan una alternativa para hacer estos pagos. Eh, o sea, no es que no quieran pagar, vale es que no pueden eh, acceder a su panel y Ravelry lo que ha hecho ha sido decirles que, que, no, que no que no pueden hacer el pago mediante ningún otro sistema ni ninguna otra plataforma, ni siquiera un enlace directo, por ejemplo, no sé a Paypal, ¿vale? les han, les han quitado todas las opciones y no, no les ofrecen ninguna solución, así que también tenemos ahí diseñadoras que, que bueno, pues que, que deben muchas facturas de Ravelry desde que se hizo el cambio y Ravelry pues Simplemente lo único que haces es seguir mandándoles emails diciéndoles que por favor paguen, pero no ofreciéndoles ninguna solución ni ninguna alternativa. ¿Hay alternativas a, a Ravelry? ¿Hay, ¿Hay portales similares que, que puedas utilizar para, para no tener que seguir usando Ravelry o para, por ejemplo, pues no sé, todas las cosas que ahora no puedes disfrutar allí, encontrarlas en otro sitio? Uf, esto es muy difícil, <ríe> es muy difícil de de responder. Eh, no vale con decir si hay alternativas o no hay alternativas. Ravelry es la base de datos de Geril más grande que existe. Eh, bueno, ya he explicado que esto se ha hecho durante muchos, muchos años y aunque hay alternativas, obviamente no hay nada que sea tan completo como, como este sitio actualmente. Y sinceramente dudo mucho que en algún momento vaya a existir una alternativa exactamente igual a, a Ravelry porque tampoco creo que, que las tejedoras estén dispuestas a, a seguir invirtiendo tanto tiempo y tanto esfuerzo como se ha hecho con, con esta plataforma de manera gratuita yo tengo clarísimo que, que no lo haría uh, pero así, aún así eh, perdón puedes, puedes encontrar alternativas a, en cuanto a la búsqueda de patrones o, o de lanas como por ejemplo, creo que es Love Knitting o Love Craft. No sé si, si han cambiado el nombre. Y luego también hay, hay un par por ahí que son similares, eh, aunque no en estética, claro, que están implementando poco a poco todas las funcionalidades que tiene Ravelry ahora mismo, como, como la venta de patrones, el, lo que sería la libreta de, de proyectos donde puedes poner todos los datos de, de lo que estás tejiendo o lo que has terminado y también los grupos. Esto voy a dejarlo enlazado abajo. Hay otra, otra plataforma similar que surgió hace, pues hace unos meses y se llama Ribler Así que también la voy a enlazar ahí por si, por si quieres cotillar, por si quieres hacerte un usuario. Y bueno, realmente creo que es cuestión de que todas hagamos unos pequeños cambios en nuestra forma de, de comportarnos con, con el sitio, con, con Ravelry. Yo esto era, era algo que me temía. No sé por qué. Me imaginaba que, que iba a suceder algo, algo así. Siempre, bueno, pues uno de, una de las cosas que suelo tener muy presentes cuando utilizo plataformas así grandes es que, que bueno, que no son mías. Esto quiere decir que, que, todo lo que todos los cambios que hagan ahí escapan a mi control y que yo no tengo ningún poder de decisión. Simplemente... Mi único, el, único, la un, el único poder de decisión que tengo ahí es elegir si, si gasto mi dinero en ellas, si, si invierto algo de, de mi dinero, de mi tiempo y de mi esfuerzo, pero nada más. Es una cosa que siempre mencionaba bueno, en, en los años anteriores del reto, del reto de Organiza tu Stash, que hago todos los años, siempre me he esforzado mucho en decir que, que deberíamos tener una alternativa a Ravelry, cada una de manera personal, ya sea mediante un cuaderno o mediante, no sé, un sistema de organización en, en nuestro ordenador, porque Ravelry no es nuestro y bueno, igual que puede desaparecer de la noche a la mañana, puede hacer los cambios que quiera sobre los que tú no tienes control y puede suceder pues lo que ha sucedido, que, que no puedes acceder y que todo lo que tenías ahí mmm, no es que lo hayas perdido, pero, pero bueno, un poco sí, porque no puedes seguir utilizándolo. Si tú eres una usuaria común de esta plataforma, eh, aunque no tengas ningún problema de accesibilidad, por supuesto hay muchas formas en las que puedes ayudar, eh, en las que puedes hacer, bueno, intentar hacer ver a Ravelry que, que este tema te importa, que aunque no sea algo que te afecta personalmente, pues... Que, que por supuesto apoyas a las personas que sí tienen este problema, porque esto eh, ha cambiado completamente lo que sería pues, eh, el universo tejeril en el que, en el que vivíamos todas inmersas con, con Ravelry. Que no sé, yo lo comparo con que ha sido un poco como el amor de nuestra vida, ¿no? Y ahora, pues nos cuesta muchísimo aceptar que, que ese, ese amor platónico que teníamos, con, pues que puede hacer algo, algo que no está bien, ¿no? Que puede hacer algo malo. O sea lo he dicho antes pero lo repito eh, de verdad es normal eh, no pasa nada eh, por sentirte decepcionada o defraudada con algo que, que amabas hasta este momento ¿vale? con algo que te encantaba eh, a mí me ha pasado y, y entiendo que, que lleva un, un tiempo procesarlo y darse cuenta de que, de que esto pues no está bien porque tenemos sentimientos encontrados pero bueno Puedes, puedes ayudar eh, puedes ayudar resp respecto a este tema y no eh, la solución no es pues entro a Ravelry y borro mi cuenta y ya está no tengo Ravelry no, eh, la solución es algo tan sencillo para empezar como bueno, sí, entrar a Ravelry descargarte todo lo que tengas allí eh, ahora mismo no sé dónde está la opción mm, después voy a ver si puedo, si puedo eh, encontrarla y, y dejarla en las notas eh, porque no me sé exactamente dónde está esa opción Pero existe Porque de hecho yo me he bajado todo Y bueno, lo más simple de todo Es no gastar dinero allí Porque este dinero Ayuda directamente a Ravelry ¿Vale? No solo a las diseñadoras Con esto no quiero decir Que no compres patrones, ¿vale? O sea, no, <risa> hay que comprar patrones Hay que apoyar a las diseñadoras eh, Esto hay que seguir haciéndolo <risa> Pero no a través de Ravelry pero es que, Gema, es que todo está allí. Es que, ¿dónde puedo encontrarlo? No, ¿dónde? A lo mejor no me lo puedo bajar de otra manera. Habla con esa diseñadora. Escríbele, porque la mayoría han tenido que buscar alternativas a, a Ravelry y, y tienen disponibles sus patrones en otras plataformas, eh, ya sea bien en su web o utilizando eh, Payhip o, o Etsy incluso. Escribe a esa diseñadora y pregúntale dónde puedes conseguir ese patrón fuera de Ravelry. Porque estoy segurísima de que si no tiene la opción, te va a ayudar a, a poder conseguirlo sin tener que, que pasar por Ravelry y sin tener que, que, que dar tu dinero a esa plataforma, ¿vale? Um, después, siempre te queda también no utilizar más los grupos que hay allí. Yo, por ejemplo, bueno, eh, tenía, tenía mi grupo de, de yarnitas en, en Ravelry, donde organizaba pues todos los calls y donde... Hablaba de cosas de, de la tienda y hablábamos de muchas cosas tejeriles. Y lo que he hecho ha sido directamente cerrar ese grupo. Ahora mismo está inactivo desde que se hizo el cambio porque no puedo pasarme allí tanto tiempo para moderar eh, pues los comentarios y el contenido. O sea, no, no puedo porque me duelen muchísimo los ojos. Así que lo que he hecho ha sido pues, buscar una alternativa que todavía no he anunciado. <risa> dentro, de poco, dentro de poco contaré cuál es. ...para quien quiera unirse... Pero, ...pero puedes mover esos grupos... ...ya sea a Facebook... ...ya sea a Telegram... Eh, ...incluso a grupos privados de, de Instagram... ...puedes moverlos ahí... O, ...o explorar un poco también las opciones... ...que te dan las otras plataformas... ...así que puedes seguir usando Ravelry... ...como, como lo que es... ...una base de datos... ...puedes seguir buscando... Eh, ...los patrones que te interesen allí... ...puedes seguir buscando información sobre las lanas allí... Pero después, por favor, te pido que, que si puedes hacer ese pequeño esfuerzo extra que es escribir una diseñadora o buscar, primero antes de escribir, por favor, busca si tiene alternativas, porque muchas ya las tienen. Um, y si no encuentras nada, escríbele y pregúntale. Es la forma más, más sencilla de, de hacerles ver que, que esto que está pasando, que lleva pasando ya más de un año, eh, es algo que no se nos va a olvidar. Y, y que es algo que, a lo que todavía no se ha puesto solución. Como, como he dicho al principio, eh, no tengo ningún problema personal con Ravelry. Eh, yo pues, he utilizado muchísimo esta plataforma, me encanta, pero creo que también es un poco nuestro deber el, como, bueno, como tejedoras y básicamente como, como seres humanos el sentir un poquito de empatía hacia otras personas que en algún momento pues seguro que hemos considerado no como de nuestra familia, pero sí como amigas. Eh, creo que es algo que, es, que caracteriza a la comunidad tejeril, ¿no? El, el ser abiertas, el ser amigables, el, el ponernos un poquito en la piel de los demás y, y el compartir esta afición. Creo que, que deberíamos ser un poco más solidarias y, y bueno, pues también aportar ese, ese pequeño granito de, de arena. Si quieres saber más sobre este tema, si quieres conocer casos en concreto, te animo a que de verdad busques mediante el hashtag Ravelry Accessibility y que, que bueno, pues vas a poder leer un montón de, de historias y, y de cosas que han pasado y también que están pasando actualmente sobre el tema de, de Ravelry, porque esto... Sucede un poco como todo, al principio pues se le da muchísima publicidad, eh, se habla mucho, está en, hasta en la sopa, pero después eh, se va callando y es como que se va dejando de, de escuchar a las personas que, que están hablando sobre esto. Y bueno, esto es todo, creo que no me he dejado nada, creo que he contado todo lo que está sucediendo con, con Ravelry, ahora ya sabes un poquito más, ya puedes entender también la, la magnitud de, de este problema de lo que ha supuesto una cosa tan, en principio tan absurda o tan nimia como un cambio de diseño y, y hasta dónde puede llegar a afectar a, a muchos usuarios. Por mi parte, esto me ha hecho dejar la plataforma. Eh, bueno, pues lo que he comentado, el grupo de, de Yarnitas está inactivo desde que se produjo ese cambio de diseño porque no puedo moderarlo ni puedo estar creando ningún tipo de contenido ahí durante más de 10 minutos. Um, sigo utilizando Ravelry como base de datos, sigo utilizándolo para buscar patrones, eh, entro pues de vez en cuando, eh, paso mis cinco minutos ahí y después pues, salgo simplemente. Y bueno, todos los patrones que tenía allí los he movido a, a mi tienda, donde, donde, bueno, pues se pueden descargar igualmente y donde también si hago alguna actualización, pues te llega una notificación y te llega el patrón actualizado, así que el tema de, de no enterarte de que hay una nueva versión es algo que, que tengo solucionado. Y nada más, eh, espero que esto pues, te haga reflexionar un poco al respecto, también no solo sobre el tema Ravelry, sino sobre lo que, el momento en el que se está viviendo en, en el mundo tejeril eh, como comunidad, y pues que te invite también un poquito a ser algo más empática hacia, hacia otras tejedoras que tienen, que tienen problemas y, y que están viviendo pues, el tema del cambio de diseño de Ravelry de manera más personal, aunque tú no tengas ningún problema de accesibilidad. Y aprovecho también para recordarte que es un muy buen momento para que empieces a crear tu propio cuaderno de proyectos que, que sea tuyo y que no dependa de, de ninguna compañía ni de ninguna plataforma que esté alojada en internet Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio puedes escuchar el podcast de Yarnitas en Apple Podcast, Spotify, Anchor Evox y Google Podcast consulta las notas de este episodio en el blog en yarnitasblog.com barra podcast por último, te recuerdo que puedes escribirme a podcast.yarnitas.com si quieres hacerme cualquier sugerencia o si te gustaría que tratase algún tema en futuros episodios. También puedes mandarme un mensaje en redes sociales donde me encontrarás con el nombre de usuario yarnitas. Nos vemos en el próximo episodio.